0: Hier ist Irgendwas mit 5 Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen Mit Kerstin und Sabine Hallo ihr Kraftpakete Wieso Kraftpakete? <lacht> Guck mal ein Kraft kannst du ja emotional,
1: <lacht> geistig, psychisch oder auch körperlich sein. Du hast, das war jetzt aber nicht mit so einem Seitenblick auf mich gedacht, dass ich aussehe wie so eine Meisterpropper äh, in weiblich. Also du strotzt im besten Sinne natürlich das kann man vor aber, Saft und Kraft. Das kann Kraft. man falsch verstehen, Kraftpaket. Für die kräftige Frau über 50, Nein. Für die starke Figur.
0: Alles äh, <lacht> sozusagen die Kraft, die von innen kommt.
1: Und ich habe da vor allen Dingen,
0: ist das für mich so eine, so eine Erinnerung an unseren Bundeskanzler, unseren ehemaligen, an den Gerd. Weißt du, weil der schöpft ja Kraft aus Currywurst, wie wir gelernt haben. Richtig. Ja? Ja, warum auch nicht? Richtig. Wer es nicht gelesen hat, Sabine und ich haben uns sehr amüsiert Richtig. darüber. Der Ex-Bundeskanzler hat gesagt, also bei ihm, wenn er im VW-Aufsichtsrat noch gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert, dass sie die Currywurst aus der VW-Kantine streichen.
1: Das ist aber nur die halbe Wahrheit, ne? Ja. Ich habe natürlich die ganze Geschichte jetzt gelesen in der Automotorsport. Ja, und bitte verkünde sie uns. Und ja, das ist nämlich so, dass tatsächlich ähm, der VW-Konzern bemüht ist, nachhaltiger zu werden, ja. regionaler zu werden und schon längere Zeit auf ähm, auch Bioprodukte setzt. Und die wollen natürlich auch die Belegschaft ähm, gesünder ernähren. Und jetzt ist eben halt Folgendes passiert. Man hat sich also vorgenommen, die Currywurst in der Urform, wie wir sie so kennen, mit diesen ganzen Abfällen drin. Ist ja so, machen wir uns nichts vor, so gerne ich die auch esse. Ich dachte, das macht sie lecker, Super so. gut. ja. Genau, ja. dass man jetzt sagt, man nimmt die aus dem Programm, aber die Wahrheit ist, in einer der vielen, vielen Werkskantinen in Wolfsburg gibt es die noch. Das heißt, wenn dich dann wirklich die Lust überkommt nach ja. der Frühschicht, kannst ja. du da hingehen und die essen. Das heißt, der Gerhard Schröder, der hatte jetzt ganz umsonst diese vielen
0: schlaflosen Nächte, ja, weil er hat ja gesagt, Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterinnen und des Facharbeiters in der Produktion. Das ist für
1: mich ganz billige Polemik. <lacht> das glaube ich nicht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist Wahlkampf, das ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, was ist denn daran ein pra Also, wenn du jetzt gesagt hättest, Müsliriegel riegel oder Proteinriegel, aber eine Currywurst ist ja nachgewiesenermaßen... Ungesund. Das sagst du, der Gerd Schröder sieht das ganz, ganz anders. Der aber ist damit groß geworden. Es gibt die, ich auch, aber es gibt sie ja auch noch. Also ja. von daher sollte er sich nicht so aufregen. Bis die Arbeiter, das steht dann auch in der Automotorsport, <lacht> müssen halt einen Schritt weiter gehen in eine einzige Kantine. Und da können sich ja all die versammeln, die darauf nicht verzichten können. Aber ist das herrlich. Das ist doch schon versöhnlich zu Beginn
0: dieses Podcasts. Ja, Aber
1: jetzt mal ernsthaft, ist das nicht ein, ein richtiges Zeichen, zu sagen, wir setzen darauf, dass wir sagen, wir brauchen keine Currywurst. So lecker die ist, man kann die ja hin und wieder essen, man kann da hingehen, aber die muss jetzt nicht mehr täglich im, im, äh, an der Theke zu haben sein. Du, ich finde das völlig in Ordnung und dank meiner Tochter habe ich ja auch schon vegane
0: Currywurst essen dürfen. Genau. Und die schmeckt auch ganz das gut. Stimmt. Ich habe damit kein Problem, ich finde es nur wahnsinnig unterhaltsam. Immer wenn der Gerd Schröder irgendwas macht, gerne übrigens auch mit der Gattin ähm, zusammen, finde ich das wahnsinnig
1: unterhaltsam. Wusstest du <lacht> übrigens auch, dass die ähm, Currywurst äh, von VW eine Teilenummer hat, so wie Bremsbelege und ähm, Druckluftzylinder und so weiter? Nein, aber das finde ich konsequent. Die Händler können ja, ja. Äh, ja. im Prinzip unter einer bestimmten Teilenummer ja. den Ketchup bestellen und die Wurst. Das heißt, wenn irgendwie der VW-Händler ähm, in purse mhm. meint, er müsste diese, diese Currywurst, die ja offenbar berühmt ist, ich wusste davon bisher noch gar nichts übrigens. Gut, du und ich sind ja auch selten in der Werkskantine. Ich esse aber gerne Currywurst. Das ja. sei mal so ganz nebenbei ja. erwähnt, auch noch an dieser Stelle. Aber auf jeden Fall ist das so, dass man die dann bestellen kann. Unter einer Teilenummer, genau wie diese mechanischen Teile, die die. Händler bestellen. Das finde ich
0: fantastisch. Und weil wir so lange über diesen Autokonzern reden, finde ich, ab morgen sollten hier auch zwei große
1: Autos dieses Typs vor der Tür stehen. Aber mit E-Motor bitte. Grüße nach Wolfsburg. Was haben wir heute noch? Ich äh, dachte, <lacht> du wolltest mich
0: überraschen. Ich
1: freue mich seit einer Woche darauf, dass ich überrascht
0: werde. Ich überrasche dich mit diesem und jenem. Und liebe Zuhörerinnen, auch jetzt schon mal anschnallen, weil wir bringen nachher Licht in den Tod. Ich glaube, so kann man das sagen. Wir reden über ein sehr mobiles Thema. Nämlich wir haben zu Gast eine Frau, die sich Seelenhebamme nennt. Das ist die Ayana Holz. Wahnsinnig interessante
1: Lebensgeschichte und ich glaube, wir haben viel von ihr zu lernen. Noch. Ich denke auch, es geht um das Thema Sterben, mit dem ich persönlich ja große, große Probleme habe.
0: Aber bis wir dahin kommen, machen wir noch dieses hier.
1: Was ist das? Ich könnte jetzt sagen, das ist eine Schiffsglocke die die Totenmesse einleuchtet. Aber da ich dir in die Augen blicke und deinen Blick sehe, weiß ich, es sind Champagnergläser <lacht> am Meer. <lacht>
0: Ach, die Frau kennt mich. Also es war jetzt nicht Champagner, aber es war Meer und es war Alkohol. Also mehr Alkohol am Meer. Ja. Und
1: ähm, ich habe dir
0: zugeprostet.
1: Das ist aber toll. Ja. Ich freue mich über diese, diese Soundteile, die du mitbringst aus ja. allen Teilen der Welt. Momentan ein bisschen eingeschränkt, Corona-bedingt, so auf den europäischen Raum beschränkt. Aber immerhin, das ist, ähm, klingt gut. Ja, also toll.
0: ich muss sagen, da gibt es immer wieder was zu hören. Oh. Dieses
1: zum Beispiel, ein Gruß vom Wochenende. Ist das schön, mit den Möwen. Ja. Findest du Möwen auch so schön? Nicht wirklich. Wenn man sie dann aber nämlich täglich hat im Urlaub, dann nerven sie. Jetzt höre ich sie gerne. Ja? Mhm. Ich könnte mir diese auf dem Grill ganz gut vorstellen. Nein, die schmecken. Da ist ja nichts dran. Da ja. ist nüscht dran. Nüscht dran. Ich habe auch ein schönes Geräusch. Mal. Ich wähle jetzt mal was. Mhm. Jetzt habe ich schon alles verraten. Bin ich doof, ey. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich damit einsteigen und sagen, wetten, dass die Hälfte unserer ZuhörerInnen nicht mehr wissen, was das für ein Geräusch ist. Wissen Würden deine Kinder wissen, was das ist?
0: Das weiß ich. Doch, ich glaube, nee. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube,
1: von unseren Zuhörerinnen, die ja gerne auch Ü50 sind, mhm. die wissen das. Das war eine Telefonwählscheibe und ich habe gerade meine Nummer gewählt, die mhm. wir als Kind hatten zu Hause und die, immer, die es immer noch gibt. Ich weiß nicht, ob es unsere noch also gibt, aber ich weiß, ich weiß
0: auch diese äh, Nummern noch. Ich weiß auch die von meinen schon lange verstorbenen Omas. Ach echt? 42 67 23 mit der Vorwahl
1: Hannover oder 49 31 57 auch mit der Vorwahl Hannover. Bitte ruf doch mal an und äh, frag mal, wer da jetzt wohnt, wer die Nummer jetzt hat. Das wird uns <lacht> wirklich mal total interessieren. Ach, ähm, also auf jeden Fall, das ist ein Telefon und das Telefon, du musst zugeben, das sieht aus so wirklich jetzt wie aus einer anderen Welt. Sehr schön. Das sieht aus wie aus den 30er Jahren, oder? Ich finde es sehr dekorativ und ich hätte nicht gedacht, dass es noch so jung ist. Genau, nee, das, genau, du nimmst jetzt auch schon wieder den Gag vorweg. Ja, das ist hier neu. Früher haben wir Gags so offen gelassen und, <lacht> und sie konnten einfach mal so lachen, liebe zu hören. Heute nehmen wir die Pointen einfach
0: vorweg. Das geht auch
1: schneller das ist dann. Ein Problem. Genau, das ist im Vergleich kommen wir gleich zur Sache. Also dieses Telefon, finde ich, sieht wirklich aus, als wäre es aus den 30er Jahren. Und das Schlimme daran, und deswegen bin ich auch so erschlagen, mhm. ähm, es ist ähm, ich, ähm, ja, aus meinem Geburtsjahr. Und das macht mich so so betroffen, weil wenn ich mir vorstelle, als ich geboren wurde, sahen Telefone so aus, da wird mir erstmal so klar, wie alt ich wirklich bin. Und übrigens auch nicht weit von deinem entfernt, wir sind ja fast gleich, ähm das ist wirklich die Wahrheit, da steht unten drauf das Geburtsjahr und ähm, es ist für mich erschütternd. Also einerseits natürlich schön zu sehen, wenn ich so die beiden Telefone hier nebeneinander habe, meins heute und das von früher, mhm. ähm, wie sich da die Technik entwickelt hat, aber andererseits eben halt alter Schwede sind wir alt. Ähm, ich finde aber, es sieht makellos es aus. Es sieht es ist auch relativ neu, mein Freund hat das auf dem Trödel erstanden, ja. Er ist mit dem Motorrad letzten Sonntag mhm. auf dem Trödelmarkt gefahren und mhm. ähm, hat dieses Telefon gesehen, das sieht ja aus wie neu, ja. das muss irgendwo gestanden haben. Das hat bestimmt auch keiner benutzt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist weiß und es sieht sauber aus. Also noch nicht mal irgendwie verschossen groß und so. Und dann hat er mir das mitgebracht, weil eben mein, mein Geburtsjahr darunter drunter steht. Sehr schön. Ich habe ein Tastentelefon
0: zu Hause, was nicht benutzt wird, sondern was in einer, welches in einer Kiste liegt und eine Erinnerung an meine Uhr. Oma ist. Das stand bei meiner Oma in Weinrot
1: und irgendwie habe ich gedacht, ach komm, das behalte ich. Aber deins ist natürlich doch deutlich imposanter. Das sieht aus wie so wirklich aus dem Hitchcock-Film, so ein Schwarz-Weiß-Film, so ein Telefon. Ja. Grauenvoll. Also wie gesagt, schön grauenvoll. Mhm. <lacht> so alt sind wir. So, das wollte ich auch noch mal ganz kurz loswerden am Anfang. Man ist so jung, wie man sich fühlt, wollte ich noch mal sagen.
0: Ja, was ist äh, ansonsten noch von uns heute zu erwarten? Du weißt ja, dass
1: ich Barbie-Puppen gerne mag, ne? Ja, das ist eine geheime Obsession von dir. Und hast du mitbekommen, was passiert ist diese Woche? Menschen möchten, dass Barbies in neuen Berufsbekleidungen Nein nein nein, 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 nein. Also pass auf. Ähm, es gibt eine neue ähm, Kampagne des Puppenherstellers mhm. und das heißt Role Models. Das heißt, es gibt ab sofort, gibt es, was ähm, nichts mehr als Vorbilder gibt heißt. Es, ähm, genau, richtig. Vorbilder, genau. Gibt es Barbie-Puppen, eine ganze Serie mit Puppen, die ähm, im Prinzip Frauen abbilden, mhm. die sich ähm, in der Corona-Pandemie verdient gemacht haben. Das mhm. heißt, die Barbie kommt weg von dem rein äußeren Image hin zu mehr Inhalt. Also man, man verpackt die jetzt ein bisschen schlauer, klüger und ähm, angelehnt an große weibliche Persönlichkeiten unserer Zeit, Forscherinnen, Immunologinnen, mhm. Impfstoffentwicklerinnen. Da ist zum Beispiel eine Barbie-Puppe, ähm, die von der ähm, Impfstoffentwicklerin Sarah Gilbert von der Oxford University ähm, als Role Model genommen wird. Und ähm, die sieht auch genauso so aus, guck mal wie sie. Eins zu eins. Ja. Hm? Mit langen ja. ja. Business-Anzug und so weiter. Und die ist quasi die erste Puppe, die, die da so genommen wurde für. Und die sagt eben halt, ich wünsche mir, dass meine Puppe Kinder auf Berufe aufmerksam macht, die sie vorher nicht kannten. Zum Beispiel Immunologin. Diese Frau hat übrigens den AstraZeneca-Impfstoff entwickelt. so ja, Chapeau. Die gibt es als Barbie jetzt. Das finde ich sehr schön. Es würde mich noch mehr erfreuen, wenn
0: die äh, Firma von diesem unseligen Begriff, ich lese den dauernd und ich hasse den wirklich, du musst es mal bitte verfolgen, auch in ähm, Social Media, es wird überall das Wort Role Model, auch in Deutsch, es gibt dann mhm. so, so ganzen Satz und dann kommt das Wort Role Model. Aha. Wir brauchen mehr Role Model in diesem und jenem und ich denke so, warum zur Hölle sagt ihr nicht Vorbilder? Das würden nämlich die Leute dann auch verstehen. Richtig. Das ist so ein
1: verquastes ich hasse das. Und es fällt mir total auf, wirklich, Schon seit in Kommunikation. Äh, genau, also ich habe das auch tatsächlich im, im, in der Fernsehproduktion viele, viele Jahre so erlebt, dass wir haben nie das Wort Vorbild benutzt, wir ja. haben immer ein Role Model. Das kam so, ne? das, ja, das hat sich so eingebürgert hier irgendwie. Ähm, man, ich glaube, jeder oder viele wissen, was gemeint ist, aber ich finde, das Vorbild trifft noch irgendwie viel schöner.
0: Ja, ich glaube aber vor allen Dingen, die, die man erreichen will, wissen das
1: zum Teil nicht. Nee. Nee, nee, Und das richtig. ist
0: äh, kurz gedacht, weil ähm, mit Barbies spielen auch durchaus Jüngere, auch Menschen Klar. vielleicht die ähm jetzt bildungsmäßig anderen Zugang haben oder weniger Zugang als äh, ja. andere. Und da sollten
1: wir doch alle so reden, dass die das auch verstehen. Die Frage ist eben halt, was die mit dem Ken jetzt machen. Ob der jetzt auch nachzieht oder ob der so doof bleibt. Weil ähm, Hast du, hast du Barbie-Puppen gehabt eigentlich? Ja, ich habe Barbiepuppen gehabt. Hast du auch ein Ken gehabt? Selbstverständlich. Und eine Tutti, das Kind. Ich hatte nämlich gar keinen Ken, weil ich, ich sage dir ganz ehrlich, wie das ist, ich fand Ken immer schon brüllend, langweilig und hässlich. Der soll ja schön, attraktiv sein, der fährt ja auch Cabrio und so. Ich sag mal so, ich habe gehört, er war gut im Bett. <lacht> ja, genau. Und das reicht ja für manche eine. Ja, aber ich frage mich jetzt. Wirklich, und das ist da auch in Ordnung. Aber kennen kann jetzt, du kannst ja jetzt nicht mehr Ken an die Seite von dieser von diesen Impfstoffentwicklerinnen stellen. Das macht ja. So. Ach, das
0: weiß ich nicht. Oder vielleicht, vielleicht machen wir Ken als Hausmann, bringen wir den raus oder so. Also vielleicht ist das seine also neue Also auf jeden Fall bestimmt neuer gibt, Weg. Es,
1: gibt es Bedarf, auch Ken zu revolutionieren.
0: Ja. Teile, Teile von ihm können so bleiben und andere Teile revolutionieren du meinst, Die wir. Teile,
1: die ja eigentlich noch nicht mal angedeutet sind bei der Barbiepuppe, <lacht> genau. eigentlich ist die ja asexuell. Das stimmt, ja. Also, Aber auf jeden Fall, Ken braucht auch ein Makeover. Ja. Der ist stehen geblieben in den 70er Jahren, trägt Hawaii-Hemd und so weiter. Das wollen wir doch nicht. Wer ja. will das? Also, wie gesagt, ich fand Ken schon immer fürchterlich ja. und wollte immer nur die, die weiblichen barbie ah, haben. Ja. Aber du hattest die ganze Familie. Ich die ganze Familie. Und ich weiß gar nicht, ob es dieses Kind, dieses schreckliche Kind Tutti, ob es das noch gibt Tutti. oder ob sie das.
0: <lacht> Ob sie es zu so Recht eingestellt haben, die Produktion.
1: Okay. Nee, sehr schön. Also das ist, ja genau. Das war mir auch ein Bedürfnis, darüber zu reden, weil die Idee finde ich schon wirklich klasse. Ja, auf jeden Fall. Dass Kinder sich vielleicht auf auch ganz Fall. bewusst die ein oder andere wünschen, da ist auch so eine Brasilianerin dabei, Total die schön. Ähm, so, so eine bestimmte Virussequenz ähm, entdeckt hat und so. Also wirklich cool. toll. Und man liest ja dann auch die Geschichten dazu und ja. äh, vielleicht wird man neugierig, sowas auch zu machen. Das kann. Kinder inspirieren. Ich glaube ja sowieso, ich auch. dass das Inspirieren in der Erziehung das, das Wichtigste überhaupt ist. Ja. Gar nicht das Vermitteln von Bildung, das auch. Aber das Inspirieren, seine eigenen Interessen herauszukrempeln, so, das mhm. finde ich, glaube ich, auch mhm. mal ganz wichtig. Genau. Und das kann und damit passieren. Die Vermittlung von Vorbildern in Filmen zum Beispiel und Richtig. Serien.
0: Ähm, da könnten auch andere... Frauenberufe mal vorkommen sehr als gerne. die klassischen, die da gespielt werden. Da arbeiten ja Frauen zu 99 Prozent im
1: Journalismus oder Marketing. Oder Anwältinnen.
0: Anwältinnen sind die auch ge sind ja, die sehr ja, ja, gerne. Ja. Sehen aber dann aus wie ein Topmodel. Natürlich. Und du denkst so, wie macht sie das, genau. dass sie so perfekt geschminkt vom Visagisten und gestylt mit dem 100.000 Euro Dress äh, morgens ins Büro geht. Richtig. Da ist man verwundert. Da ist man sehr verwundert, ja. aber das ist tatsächlich äh, Standard, glaube ich. Ja. mittlerweile. Ja. Ja,
1: ja. Und da werden realistische Bilder doch mal Finde ich auch. Hm? Der Tag des guten Sterbens war ähm, diese Woche. Ah. Hast du das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen, ja. Ähm, das war ja auch für uns so ein Thema, ähm, wo wir uns lange Zeit beide nicht reingetraut haben. Ich weiß auch nicht, hast du, ich habe ich hab ein Problem mit Sterben. Ja, schön sterben hört sich ja auch erstmal an, als würden diese beiden Begriffe nicht zusammenpassen. Aber vielleicht liegen wir da ganz falsch. Also vielleicht... Äh ich glaube ganz ehrlich, das können, kann keiner wissen, ob das schön oder nicht schön ist und wir können nur vermuten und eigentlich, ich denke, dienen solche Messen oder solche Events wie dieser Tag des guten Sterbens, ähm, dienen wahrscheinlich einfach nur dazu, dass man ähm, sich äh, damit auseinandersetzt, damit das Thema einfach die Größe und Wucht verliert, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Das einfach auch das Thema wieder ins Bewusstsein gerückt wird, weil man verschweigt ist oder Frauen natürlich auch sehr, sehr gerne. Also wenn man nicht gerade im
1: bekannten Familienkreis irgendwie damit zu tun hat, dann spricht man auch möglichst nicht drüber. Es geht mir genauso. Ja, es gab diesen Aktionstag und der sollte ermutigen, dem Tod offener zu begegnen, aber jetzt ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch, weil ich habe das auch verfolgt, die Social-Media-Kampagne von Marc Bennecke, der hat natürlich darüber berichtet und man darf darüber auch schmunzeln. Da gibt es nämlich so eine, so eine Themenliste Marc Benecke, Deutschlands genau, berühmtester ähm, Kriminalbiologe. Kriminalbiologe, ja. Ne, ja. Genau. Und so ein Vorsitzender der Dracula-Gesellschaft. Richtig, genau. <lacht> und ein bisschen morbide veranlagt. Aber sehr, sehr charmant und sehr klug vor allen Dingen. So, und da gab es eben halt im Prinzip ähm, so einen Aktionstag, der war in Köln. Und das muss ich dir jetzt vorlesen. Ja. Da gab es ähm, Themen nachhaltige Bestattungsformen, Probeliegen im Sarg, Urnengefäß zum Anfassen. Würdest du dich Probe legen in Sonntag? Ich auch nicht. Mitmachaktionen, Denkanstöße, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Nein, möchte ich mich auch nicht mit auseinandersetzen. Meine Bestattungsplaylist. Aber wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, da gibt es ja jetzt dieses berühmte
0: Buch tatsächlich. Ich gestehe, mich hat es gelangweilt. Ich habe es aus der Hand gelegt. Was genau mit, diesem, ähm, ja, mit dieser Idee spielt, was tut man dann? Also Das ja. ist nur ein Gedankenkonstrukt, auch in diesem Buch.
1: Ich fand es schwierig. Ich auch. Ausstellung Bestattungsfahrrad. Da bleibt jetzt offen, was die damit meinen. Aber da kann man sich alles ausmalen. Wahrscheinlich zieht das Fahrrad den Sarg. Oder wie soll ich das verstehen? Vielleicht wird auch die Leiche einfach über den Sattel geschwungen. Und dann, oder am Teppich. Im, also, Teppich. Teppich im Teppich. Im Teppich. Im Teppich eingerollt über die Schulter. Und so stelle ich mir eine Bestattung immer so in den südlichen Hemisphären vor. So ein bisschen... Salopper bei uns aber gut so aber mit diesen playlists da gibt es tatsächlich viele Leute die so etwas vorbereiten ja,
0: ja. ich habe neulich mit einer freundin gesprochen die auch eine regelmäßige Hörerin dieses Podcasts ist und die erzählte mir vom Tod eines äh, nahen Angehörigen und da gab es eben all diese Vorbereitungen von dieser Person auch und eben auch eine Playlist. Das kann ja Fluch und Segen sein. Für manche ist es vielleicht sogar ganz schön, wenn Klar. sowas vorbereitet ist Dann und du dich ich. nicht darüber sorgen musst. Mhm. Mensch, nehme ich jetzt Brahms oder Beethoven mhm. oder beide lieber. Ja, gar oder nicht.
1: man hat ja jetzt auch immer Schlager, die man so hört. <lacht> Ich wohne ja hier neben so einem Friedhof ne? ja. und kriege ja eine Menge mit. Übrigens bin ich neulich da drüber gelaufen über den Friedhof und ich habe da festgestellt, dass es da tatsächlich auch ein paar Tretminen gibt, auf den, ähm, also wirklich schlimme Tretminen auf den Grabsteinen. Da ist, ähm, da bin ich schon mal dran vorbeigelaufen. Ich habe mich darüber übelst aufgeregt. Das ist nämlich ähm, eine Person, die ist vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben. Ja. Ein Professor Doktor, den Namen denke ich mir jetzt aus, weil ich möchte da keinen Zusammenhang herstellen. Professor Doktor Joachim Müller steht da. Ne? Mhm. Chemiker, ne? mhm. mit Beruf. ne. Mhm. Und seine Frau wurde auch dort bestattet. Und wie wird die genannt? Ehefrau Gerlinde. <lacht> so, ich finde, das ist ungezwungen, Das macht man einfach nicht. Ne? Das mag ja eine große Persönlichkeit gewesen sein, dieser Herr Professor Dr. Joachim Müller Chemiker. Aber die Frau hat es wenigstens auch verdient, mit Vor- und Nachnamen erwähnt zu werden. Ja. Ne? Aber ich
0: glaube, das liest man häufiger tatsächlich so. Bei den etwas älteren Herrschaften,
1: ja. aber ist nicht angemessen, finde ich auch. Nö, mhm. find, also ich finde es ich find's gemein halt einfach, die mhm. Frau wird sicherlich auch Großes geleistet haben in diesem Leben, auch von dem Mann, gehe ich mal von aus, und da muss man so ein bisschen aufpassen, ich meine, so ein Grabstein ist ja für die Ewigkeit, da sollte man sich schon überlegen, was man da reinmeißelt. Oder reinmeißeln lässt. Und dann habe ich was ganz Lustiges gesehen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob die Person, die dort bestattet liegt, ob die das auch witzig findet. Ein Peter Erdmann. Mhm. Und rate mal, was der auf dem Grabstein hatte.
0: Keiner. Ein
1: Erdmännchen. Ah. Oh. Aber vielleicht, das ist auch ganz süß. Vielleicht war das sein Spitzname. Ich finde das total kitschig, so. sorry. Bei mir läuft dann immer sofort so ein Kino im, im Kopf ab, wenn ich mir so vorstelle, dass der Mann wahrscheinlich zeitlebens aufgezogen wurde. Weißt du, mit diesem Erdmann-Namen. Und dann kamen die Filme ja auch Ach, ich noch. Ich weiß es nicht, vielleicht fand er es auch putzig. Oder vielleicht hat er aber auch einfach zum Geburtstag immer so Erdmännchenfiguren bekommen und hat irgendwie sich so eine Freude abgeknödelt und hat sich, weißt du, so aus Höflichkeit gelacht und dann dachten die, komm, dann machen wir den auch auf den Grabstein. Ich vielleicht hat er es sich ja selbst gewünscht. Das kann auch sein. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Ich finde es trotzdem geschmacklos. <lacht> ich Keine Ahnung, es gibt so viele Grabsteine, die sind einfach geschmacklos. Ich weiß ja eh nicht, ob man das wirklich braucht, so
0: ein großes Ding. Aber das muss jeder für sich das selbst entscheiden.
1: Jeder für sich selbst entscheiden. Und, das ist und ja auch recht. Ich so. denke auch, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. So, Also ich habe ja schon gesagt, dass ich ein Mega-Problem habe. Ich muss mal kurz das Telefon wegstellen. Natürlich. Das behindert mich hier immer freien Sprache, am freien Vortrag. Ähm, ich habe ein Gigaproblem mit dem Thema Sterben. Und das liegt sicherlich auch daran verankert, dass irgendwie meine Mutter ja früh gestorben ist und mhm. wir das auch nicht verarbeitet haben und es auch... In der Zeit gar nicht so. Wir waren ja alle überfordert, inklusive meinem Vater. Also ich habe damit ein echtes Problem. Nachvollziehbar. Kommen wir zur Sache. Ayana Holz aus Schwäbisch
0: Hall. Sie hat das Institut Die Barke gegründet. Und das ist Bestattung und Begleitung in Frauenhänden. Und
1: das hat uns beide auf jeden Fall, als wir das gelesen haben, irgendwie angefixt. Herzlich willkommen, Ayana Holz. Ähm, Sie haben ja schon von mir gehört, dass ich irgendwie ein Riesenproblem mit dem Sterben habe. Nicht damit alleine oder geht das vielen so
2: ja, ich bin, freue mich auch sehr, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Podcast-Termin. Und es ist schön, dass ich eben über dieses Tabuthema Tod sprechen darf. Das ist ja auch ein Anliegen von mir, das wieder mehr in unser Leben zurückzubringen und in, ins Leben hinein wieder zu bringen, weil es ja zum Leben, zu unser aller Leben dazugehört. Aber Sie haben auch tatsächlich recht, es ist eben leider noch so, dass sehr, sehr viele Menschen viel Angst und ja. Beruf Führungsängste haben, Ängste überhaupt vor dem ganzen Thema Sterben Tod und das ist noch nicht so, es ist Besser geworden. Ich finde, es wird, es gibt äh, einen, man kann einen Wandel, können wir schon spüren und erleben, dass es mehr wieder äh, Thema wird, aber es ist noch lange nicht so, dass da äh, keine Ängste oder, äh, ja, äh, da wären, sondern ja, es ist tatsächlich nötig, immer noch darüber zu sprechen. Ja. Und auch ein Stück weit sehen wir es ja auch als unsere Aufgabe, etwas von diesen Ängsten nehmen zu dürfen, wenn das möglich ist.
0: Warum tun wir uns denn so schwer mit dem Thema? Weil wir nicht wissen, was kommt nach dem Tod? Oder woran liegt das Ihrer Erfahrung nach?
2: Ja, ich glaube, es ist gar nicht mal so sehr so dieses, was danach kommt, weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen oder auch ne, von vor allem Jenseits oder von äh, manche denken, danach ist einfach Schluss und äh, da gibt es nichts mehr. Wenn ich tot bin, dann ist das alles aus, mein Leben und äh, da kommt nichts mehr und es ist egal, was dann danach passiert. Also da gibt es ja alle Vorstellungen von, von diesem Danach. Aber ich glaube, es ist eher so, ähm, dass dass Tod sehr aus unserem Leben heraus getrennt abgetrennt wurde. Dass das eine lange Geschichte hat auch schon, äh, wie Tod aus unserem Leben genommen wurde. Wenn wir nur daran denken, das ist, Einige Jahrzehnte zwar jetzt neu her, aber es ist schon eine Zeit, ein paar Generationen her, ähm, als es noch üblich war, dass Menschen zu Hause geboren wurden und auch zu Hause gestorben sind. Also wo das noch mehr in unserer Mitte war, wo alle Menschen das auch miterlebt haben. Und wir haben ja dann diese letzten Jahrzehnte eine Entwicklung äh, gemacht, wo... Geburt, Tod, Sterben, Krankheit, äh, alle möglichen Besonderheiten im Leben an bestimmte Institutionen und Plätze sozusagen ausgelagert abgegeben wurden. Und sie finden nicht mehr in, in unserer Mitte, in unserem Leben statt, sodass es heute auch immer noch sein kann, dass jemand auch mal 40, 50 wird und noch nie einen toten Menschen gesehen hat. Aber anstelle davon haben wir sehr viele Medienbilder von schrecklichen Toten oder Krimis mit schrecklichen Todesumständen. Wir haben sehr viele schlimme Bilder von... Tod oder Krieg und Katastrophen und all diese Dinge. Aber dieser ganz normale, natürliche Tod und wie wir sind, wenn wir gestorben sind, wie unsere nächsten lieben Menschen sind, wenn sie diesen Übergang gemacht haben, wenn sie eben sterben, dann tatsächlich ja, angekommen sind in diesem Tod und wie sich das anfühlt, wie sie ausschauen, wie, was für eine Ausstrahlung sie da haben. Das erleben die meisten Menschen nicht mehr oder nicht in einer gut geschützten und liebevoll begleiteten Umgebung und das führt einfach auch sehr stark zu dieser Angst.
1: Liebe Ayana, Sie nennen sich Hebamme ins Leben und in den Tod und ja, haben ein genau. Unternehmen, das da heißt Die Barke. Jetzt ja. klären Sie uns ganz kurz auf, was machen Sie genau? <lacht>
2: Also wir sind schon ein ganz normales Bestattungsunternehmen, das alles äh, anbietet, was andere Bestattungsunternehmen auch anbieten. Aber die Besonderheiten bei uns sind äh, unter anderem, ähm, dass wir eben uns Seelenhebammen nennen. Das ist ein Begriff, der schon ganz früh äh, zu mir kam. Ein Name, äh, den ich sehr, sehr schön finde und der sehr, sehr viel mehr äh, das trifft als Bestatterin. Seelenhebamme, das ist Hebamme für die Toten auf ihrem Weg hinaus. Das ist diesen Übergang begleiten, der so ähnlich ist wie die Geburt in dieses Leben. So ist das sterben ja auch wie eine Geburt hinaus aus diesem Leben. Das beschreiben auch viele, die dabei sein durften, wenn jemand gestorben ist. Dass das wirklich ein ganz besonderer Übergang ist, hinaus aus diesem jetzigen Hiersein in die Wohin auch immer. Wir das heißt, ja ich, ich nicht, verstehe
1: wo, das, das richtig, das, das wissen wir alle nicht, aber ich verstehe das jetzt richtig, dass Sie, also im Prinzip, dass Ihre Arbeit als Bestattungsunternehmerin schon auf, auf dem Prozess des Sterbens beginnt, also dass Sie gar nicht erst nein. da einsetzen, wo man tot ist und abgeholt wird, sondern dass Sie schon den Weg begleiten, Hospizarbeit? oder? Nein, nein,
2: wir sind tatsächlich die Hebammen für die Toten, das heißt Übergang, muss ich hier dann vielleicht auch noch mal genauer erklären, für mich Bedeutet dieser Übergang, der hört nicht auf, wenn wir tot sind, sondern das Sterben ist kurz oder lang, das ist ja ganz unterschiedlich. Das ist der Sterbeprozess und der Übergang hört aber nicht auf in dem Moment, in dem wir tot sind, sondern geht danach weiter. Und wir sind die Hebammen, die dann kommen, wenn jemand praktisch, wenn ein Mensch diesen Übergang in den Tod hinein gegangen ist, diesen letzten Schritt gegangen ist, den, den wir alle ja tatsächlich aktiv selbst tun müssen, sterben ist ein aktives Verb, wir werden nicht gestorben, sondern wir, dass das, das müssen wir praktisch wie selbst auch tun. Und wenn die Menschen gestorben sind, dann sind wir die Hebammen, die diese Toten in Empfang nehmen, so wie die Geburtshebammen am Lebensbeginn. Die Neugeborenen empfangen, so empfangen wir dann am Lebensende die, die gestorben sind, die diesen Weg gegangen sind und begleiten die weiter in diesem Übergang hinaus aus dem Leben, in diesen Tagen, in dieser so wichtigen, kostbaren Zeit zwischen Tod und Bestattung, wo Menschen wirklich gut begleitet die Lebenden und die Toten gut begleitet voneinander Abschied nehmen können. Weil für uns sind die Menschen, die gestorben sind, auch immer noch anwesend und es ist ganz wichtig mit ihnen ganz genauso liebevoll und respektvoll, achtsam und sanft umzugehen wie mit Lebenden auch und was wir da erleben, wenn die lebenden Menschen sich von ihren Toten verabschieden, das zeigt uns auch immer wieder ganz deutlich, welche Lebendigkeit da auch immer noch anwesend ist im Tod von Menschen.
0: Sie haben gerade die Hebammen, Ihre Kolleginnen erwähnt, bei Ihnen arbeiten nur Frauen, Sie arbeiten ja, nur genau. mit Frauen zusammen, inwiefern bestatten Frauen anders als Männer?
2: Genau, das ist einfach auch diese Hebammenarbeit, da ist es schon ein bisschen begründet und äh, es gibt auch eine Geschichte, also in unserer Geschichte, auch äh, in der äh, historischen Geschichte, äh, dazu auch ähm, äh, ja, die Spuren, äh, wo auch manche Menschen sich tatsächlich noch daran erinnern, dass früher, als Menschen noch zu Hause gestorben sind, wurden auch oft Frauen gerufen, um die Toten zu waschen und zu versorgen und zu betten und anzubeten kleiden. Und das waren ganz oft auch die Geburtshebammen. Und manchmal hatten diese Frauen auch einen eigenen Namen. Die Totenfrauen oder wie auch immer in welcher Region, äh, wie sie benannt wurden. Äh, die Frauen, die dann geholt wurden, um die Toten zu versorgen. Und es ist einfach so ähnlich wie diese, diese, diese Geburtshebammenarbeit.
1: Sie sind ja nicht nur Bestatterin oder Bestattungsunternehmerin ähm, und Seelenhebamme. Sie sind ja auch in Ihrem vorigen Leben Schamanen gewesen. Sie sind sehr, sehr spirituell. Sie sind das in die Wiege gelegt worden?
2: Also ich bin, ich würde jetzt schon sagen, dass ich das immer noch bin. Mhm. Dass ich schon immer noch damit verbunden bin. Und Schamanin ist halt ein Wort, sag ich mal, das ist aus einem anderen Kulturkreis wir hier, sag ich mal, die Geschichte, die zurückgeht zu uns. Wenn ich so meine, äh, unsere Ahnen, Ahnenin-Geschichte zurückgehe, dann sind es eher die weisen Frauen, sogenannten weisen Frauen früher, die Kräuterheilkundigen, die Heilerinnen und so etwas. Äh, so wurden wir benannt. Aber Schamanin ist halt jetzt mal so ein Begriff, der mittlerweile äh, ja, bekannter geworden ist. Äh, mhm. Aber so ganz, äh, sag ich mal, Heimat, in dem Begriff bin
1: ich nicht. Schamaninnen sagt man ja auch nach, dass sie Kontakt haben in die Anderswelt, ähm, auch in die Welt, vielleicht nach dem Tod. Ähm, haben Sie da vielleicht über das normale Maß hinausgehende Erkenntnisse darüber, wie sieht es aus nach dem Sterben? <lacht> das
2: würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ich würde so gern von Ihnen erfahren.
1: Sabine möchte Nein. was Beruhigendes
0: hören, äh, lieber Jana Holz, was immer Sie sagen. Also
2: das Einzige, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass es immer wieder, also dass ich immer wieder berührt bin von diesem Wunder ähm, nach dem Tod die die verstorbenen Menschen äh, zu begleiten zu sehen zu versorgen und ihre Ausstrahlung diese unglaublich lebendige tiefe friedvolle Ausstrahlung die tatsächlich wirklich alle Verstorbenen haben, haben. Sie, egal, aber haben Sie haben Sie egal, diesen Draht in die, Sie haben sind. Sie denn
1: diesen Draht zu den verstorbenen Seelen das möchte ich echt wissen von Ihnen also ob die es reden mit mir ihr oder was diese Frage nein ob Sie diesen Draht haben in diese Welt der verstorbenen Seelen.
2: Also das, ich würde sagen, dass das weit darüber hinausgeht. Also das ist so ein, das ist eine Verbindung, ein Kontakt zu überhaupt dieser Lebendigkeit, die in einer unsichtbaren Weltebene da ist. Und, und ich würde schon so sagen, dass ich es empfinde als dass wir alle das eigentlich im Prinzip können und das ist mhm. für mich auch eine Grundlage dieser Arbeit ist, schon in Kontakt und Verbindung mit den verstorbenen Menschen zu gehen, äh, die ich gerade begleite und äh, da ja, das einfach zu spüren und so aufzunehmen, was ich da ähm, ja, erfahren kann, um sie dann so zu begleiten, wie das
0: gut. Das, ja, das, ist, glaub, das, das hört sich jetzt so an, ähm, als ob die alle. Friedlich und lieb und äh, glücklich. glücklich, nett sympathisch. Da, ich ich meine, das ist ja auch letztendlich ein Beruf für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, zu jedem Toten die gleiche äh, intensive, positive, super freundliche Beziehung hat. oder
2: es gibt eine andere Ebene da drin tatsächlich, also die hinausgeht. Das ist dann auch, das ist das Wunderbare auch zu sehen an den Lebenden. Wir kommen ja zu allen möglichen lebenden Angehörigen mhm. und zu allen möglichen verschiedenen verstorbenen Menschen, die, die ganz unterschiedlich leben, ganz unterschiedliche Lebens- und Weltvorstellungen und was auch immer haben. Erst von katholisch, die ganz normale katholischen Menschen, die dann irgendwie eine katholische Bestattung auch mit dem Pfarrer, äh, sowas ganz Konventionelles möchten und trotzdem unsere liebevolle Begleitung wünschen, bis zu den Menschen, die alles gerne selber gestalten und es ganz anders und ganz frei gestalten wollen. Da ist ja wirklich alles vertreten und äh, da gibt es eine Ebene, deswegen sage ich das ja auch, also für mich ist es wirklich eine Liebe zu den Toten und eine Liebe zu diesen Menschen, die über das Persönliche hinausgeht. Und diese Ebene, die wird halt einfach so deutlich und so spürbar für alle, die, in, die wirklich Abschied nehmen können, gut begleitet Abschied nehmen können, da öffnet sich das Herz so, deswegen ist es für, mit diesen Lebenden auch immer wieder so wunderbar, weil in diesem Raum, in diesem Abschiedsraum öffnen sich die Herzen, das Oberflächliche, das normale Leben wird, wird einfach nicht mehr, das ist nicht mehr wichtig, das ist nicht mehr äh, ausschlaggebend, was wir wie wir sonst an uns an Konventionen halten oder was sonst wichtig ist, sondern da sind die Menschen einfach so ganz pur, sie selbst so ganz stark in ihrem Herzen, so ganz stark mit ihren Gefühlen da, die sie ja auch gar nicht mehr in dieser Ausnahmesituation so zurückhalten und verbergen können. Und damit werden sie auch ganz authentisch und ganz, so ganz arg Mensch, also so richtig dieses Mensch sein, dass wir im Grunde alle sind. Und es wird so sichtbar und deutlich und äh, ich kann gar nicht anders als die Menschen begleiten und die Toten, indem ich auch mein Herz öffne für sie. Also es geht nicht anders. <lacht> nicht wir, anders. wir kommen das, nicht das eine mehr. Thema
1: leider nicht, nicht herum, das Thema Corona. Ähm, wie hat sich denn durch die Pandemie Ihre Arbeit jetzt nicht nur, nicht nur im praktischen Sinne, ich, ich kann mir vorstellen, da gibt es auch ganz, ganz große ähm, Grenzen, die Ihnen jetzt gesetzt werden bei der Arbeit als Bestatterin, aber wie hat sich denn die Arbeit für Sie geändert in Zeiten der Pandemie, wo der Tod vorgelegt wo jedermanns Haustür steht, theoretisch.
2: Ja, also es hat sich für uns nicht, im Grunde nicht so viel geändert, außer dass wir natürlich sehr stark zu tun hatten mit welchen Verordnungen, an welchem Friedhof und äh, worauf müssen wir jetzt wo achten, wie viele Menschen dürfen zu einer Trauerfeier. Also diese Dinge, die, die natürlich auch sehr einschränkend waren für viele Menschen und äh, es sicher auch immer wieder erschwert haben. Und trotzdem, das ist eigentlich auch vorher schon unsere Aufgabe gewesen und das haben wir jetzt weitergemacht, was ist trotzdem noch möglich? Also dieses, was geht innerhalb äh, Verordnungen und innerhalb dieser Maßnahmen noch, damit Menschen Abschied nehmen können? Und das haben wir weiter auch gemacht. Und da haben wir trotz all dem sehr, sehr viel möglich machen können in diesem Rahmen. Und da sind wir auch ganz froh darüber, auch wenn wir Geschichten gehört haben, natürlich von Menschen, die dann sehr lange ihre Angehörigen teilweise in den Heimen nicht besuchen durften oder im Krankenhaus nicht besuchen durften. Also wo es schon sehr schwer war, überhaupt im Vorhinein schon Abschied zu nehmen, aber dass wir ihnen dann trotz alledem den Abschied danach ermöglichen konnten, da haben wir immer alles weiter möglich gemacht und das ist auch innerhalb der Maßnahmen sehr viel möglich gewesen, sehr viel mehr als das offiziell sozusagen immer wieder in den Medien äh, darüber gesprochen wurde.
0: Geben Sie uns doch bitte einen kleinen Tipp. Was ist denn der größte Fehler, den wir jetzt machen könnten, wenn wir irgendeinen lieben Menschen bestatten oder die Bestattung planen? Was ist denn so die Top 3 der äh, größten Fehler, größten Fallen, in die wir tapsen könnten?
2: Ich, gar nicht, was Fehler, ich weiß gar nicht, was es für Fehler gibt. Ich denke, ich kann so eher sagen, was wichtig ist. Wichtig ist wirklich so ganz stark auf das eigene Gefühl, auf die eigenen Impulse zu achten und wirklich nach danach auch zu gehen, von wem äh, möchten sie begleitet werden, wen möchten sie dann an ihrer Seite haben, sei es jetzt persönlich, privat, aus ihrem privaten Umfeld, aber auch wirklich zu gucken, mit welchem Bestattungsunternehmen, welche Bestatter, Bestatterinnen sind die, die sie da an ihrer Seite möchten. Wie fühlt sich das an, mit denen zu sprechen? Gehen diese Menschen, also alle, nicht nur Bestatter, sondern auch alle Menschen, mit denen sie in dieser Situation zu tun haben, wie gehen die mit ihnen, ihren Gefühlen, ihren Bedürfnissen, ihrer Situation, äh, mit allem um. Um. Gehen die darauf ein? Sind sie da offen für? Sind sie mitfühlend, empathisch und ähm, nehmen alles ernst, was sie sagen und wünschen? Und erklären ihnen auch alles. Also, ist ganz wichtig: alle Informationen, die sie brauchen, alle Informationen, die sie wünschen in dieser Zeit, dass sie die bekommen und auf ihre Fragen geantwortet wird und dass sie da auch wirklich gut unterstützend begleitet werden. Das wären jetzt so mal die ganz wesentlichen Dinge, auf die es ankommt in solchen Situationen. Immer. Also immer, wenn es eine Ausnahmesituation ist, auch schon vorher in Krankheit, ähm, mit im Alter. Aber egal wann immer wir wirklich auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen sind, dann sind das wirklich ganz, ganz wesentliche Dinge.
0: Nun hat ja ähm, Sterben in Deutschland den Ruf, sehr teuer zu sein. Ähm, ich kenne tatsächlich Geschichten von Menschen, die äh, einen Kleinwagen ähm, umgerechnet locker. bezahlt haben, ja, ganz das... locker, ähm, für eine Bestattung oder Beerdigung. Und darüber hm. auch zum Teil sehr erbost und, und ähm, ja ein gewisses Unverständnis haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, da war es offenbar nicht transparent, die Darstellung ähm, der ja, Kosten. Genau. Aber haben Sie dafür Verständnis, dass... Äh, da die Branche auch so ein klein bisschen ähm, Schwierigkeiten in der öffentlichen Darstellung hat.
2: Ja, wir sind ja, wie gesagt, schon ein anderes Bestattungsunternehmen, als das üblich ist und eine unserer Aufgaben, deswegen machen wir ja auch Vorträge und äh, diese, diese ganzen äh, Öffentlichkeitsarbeit ist darüber aufzuklären, äh, was Menschen für Rechte und für Möglichkeiten haben, deswegen habe ich ja auch zum Beispiel, jetzt äh, kommt es wahrscheinlich dann im Anfang September raus, ein Buch jetzt geschrieben, das man auch schon im Buchhandel bestellen kann, wo alles, wo ich nochmal wirklich alles aufgeschrieben habe. Ganz genau dieses, dass Menschen informiert sind, was für rechte Möglichkeiten, welche Gestaltung, was dürfen sie machen in dieser Zeit, was ist überhaupt möglich. Die meisten Menschen brauchen ja auch mal eine, überhaupt eine Informationsgrundlage, welche Wirklichen Möglichkeiten haben sie, um Abschied zu nehmen. Und da ist es so, dass immer noch, ähm, das wandelt sich auch, aber immer noch gibt es dafür die Menschen zu wenig Information, zu wenig Transparenz, wie Sie es ja schon gesagt haben. Und wenn Menschen dann in dieser Ausnahmesituation sind plötzlich eben ein naher einer Angehöriger ist gestorben. Da sind die meisten Menschen total überfordert und können nicht mehr sich jetzt darum kümmern, noch sich fünf Bestattungsunternehmen auszusuchen und äh, mit allen zu reden, sondern sind sie ja wirklich darauf angewiesen, dass da die richtigen Menschen da sind und da fehlt es einfach immer noch sehr in unserer Gesellschaft an mhm. grundlegender Information darüber, wie ist es denn nach dem Tod und was kann man alles beantworten. Bestattungen machen und wie kann eine Bestattung aussehen und wie teuer kann die sein von bis und was ist da zu beachten und dass man auch sich wirklich einen Kostenvoranschlag geben lässt. Natürlich wie bei den Handwerkern, wir gehören ja zur Handwerkerrolle, so? ja? wir ja. sind Handwerkerinnen. Selbstverständlich gibt jede Handwerkerin einen Kostenvoranschlag ja und nicht erst hinterher, äh, wenn mhm. dann alles vorbei ist, kommt irgendwie die, die Rechnung. Ja,
1: in dem ganzen Bereich tut sich ja momentan sehr viel. Man liest das ja auch immer wieder. Vielleicht auch bedingt oder angeschubst durch Corona. Ähm, geht man jetzt ja doch weg auch von den üblichen Bestattungsstandards. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die lassen sich einfach gar nicht mehr auf dem Friedhof bestatten. Die gehen in Friedwälder. Die möchten gar genau. nicht, dass man äh, noch jahrzehntelang äh, sich moralisch verpflichtet fühlt, da irgendein Grab zu besuchen und Stiefmütterchen zu pflanzen im Frühjahr. Das wird ja auch immer mehr. Und da gibt es, glaube ich, auch immer kreativere Ideen, wie man quasi seine letzte Ruhe finden kann.
2: Ja, genau. Und da gibt es eben auch mehr Möglichkeiten. Da gibt es mehr Freiheiten auch. Und das, das ist einfach auch wichtig, dass dann sich alle dafür entscheiden, was für sie der stimmige, richtige Weg ist eben. Ne? Wie sie bestattet werden möchten. Und dass es da auch mehr Angebote gibt, dass auf den Friedhöfen jetzt auch sich schon was wandelt. Da gibt es mittlerweile auch schon die Baumbestattung hier und da. Und also, dass, das ja, dass da ein Wandel äh, vonstatten geht. Oder wir müssten natürlich noch ein bisschen, so ein paar Gesetze müssten sich noch lockern. Zum Beispiel mit der Aschefreiheit, weil das ja auch noch nicht über... Also das ist nur in zwei Bundesländern bisher überhaupt so... Äh, bisschen möglich, dass Menschen auch die Asche in der Natur verstreuen dürfen oder an einem bestimmten Platz begraben außerhalb des Friedhofs. Also da gibt es noch mehr Möglichkeiten, dass das freier wird für die Menschen. Aber da sind wir schon. Also da denke ich, diese Entwicklung geht sicher weiter.
0: Was mir besonders gut an Ihnen gefällt, Frau Holz, Sie klingen nicht nur sympathisch, sondern auch so beschwingt heiter. Ja, Hat der Tod tatsächlich auch irgendetwas Heiteres für Sie?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich so, und das ist halt wirklich so, das, das ist etwas, was die Menschen erleben müssen. Aber es ist so, dass sich in jedem Tod und bei jedem Sterben auch dieses Glück und ein, so, also so ein unglaubliches Glück entfalten kann das ist das kann man überhaupt gar nicht beschreiben das ist diese Lebendigkeit die da in diesem geschützten Raum wenn Menschen wirklich einen geschützten Raum mit ihren Toten haben der gut begleitet ist, angstfrei begleitet ist und wirklich mit diesem Herzen in Verbindung, da entsteht auch immer wieder so ein Glück, so ein, also das Glück über die Verbindung mit diesem Menschen, der gestorben ist, diese, dieses Glück über die Zeit, die wir hatten mit ihm oder ihr auf dieser Erde zu teilen. Äh, dieses, so. Und dann ist es noch, das ist noch irgendwie jenseits davon, was für was was wir da alle erlernen und erfahren dürfen im Kontakt mit den tatsächlich verstorbenen Menschen in dieser Zeit zwischen Tod und Bestattung, also nicht nur auf einer spirituellen Ebene, sondern wirklich im direkten Kontakt mit den verstorbenen Menschen. Da tut sich für so viele Leb Lebenden einfach nochmal etwas so stark, äh, wird da etwas so stark klar, wie kostbar das Leben ist und was sie in ihrem Leben nochmal anders leben möchten, worauf es wirklich ankommt. Was ist wirklich wichtig? Und diese Dinge, die wir manchmal dann, wo wir manchmal in Therapien oder Seminaren wieder lernen müssen, die werden dann oft in so einer Zeit zwischen Tod und Bestattung, wenn die Möglichkeit für diesen Abschied da ist, äh, werden sie geschenkt. Das nenne ich dann auch die Geschenke der Toten.
1: Wohl dem, der Sie an der Seite hat, Ayana. Absolut. Kann nicht sein. Und ich höre bei Ihnen ähm, bei dem ganzen Gespräch eine ganz, ganz große Liebe und einen ganz, ganz großen Respekt für das Leben heraus. Also das heißt, ja. bei Ihnen geht es zwar um die Zeit danach, aber letztendlich lieben Sie, glaube ich, das Leben und, und stehen ja. auch für den Respekt am Leben und ehren ja. die Toten auf Ihre ganz besondere Art und Weise. Und äh, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben und mir so ein bisschen die, die Angst genommen haben vor diesem schwierigen Thema, auch darüber mal zu reden. Komisch irgendwie, das ist ja. äh, merkwürdig besetzt bei mir. Und ähm, einfach auch eine Tür geöffnet haben in diese andere Welt. Vielen, vielen Dank.
2: Ganz lieben ja, Dank. Gerne, gerne, gerne. Von Herzen gerne.
0: <lacht> das Glück der Lebenden und der Toten. Wer hätte gedacht, dass wir diesen Satz in diesem Podcast mal aussprechen? Hochinteressantes
1: Gespräch. Wie fühlst du dich jetzt danach, Sabine? Ein bisschen erleichtert. Ich finde, sie hat das unglaublich gut rübergebracht. Ich mhm. habe ähm, tatsächlich ein bisschen von dem Schrecken verloren. Bin aber auch ein bisschen froh, dass es jetzt vorbei ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich fand es wirklich sehr beeindruckend, wie... Ja, lustig, fröhlich, auch in allen Vorgesprächen, die wir mit ihr hatten, die Ayana Holz ist und das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Also schön sterben, das geht, haben wir durch Ayana Holz gelernt. Ihr Buch? Sie hat es kurz erwähnt, kommt im September raus und selbstverständlich erfahrt ihr, liebe Zuhörerinnen, bei uns auf den Social-Media-Kanälen genau, wie es heißt, wenn es
1: rauskommt, wo ihr es bekommen könnt. Genau, wir werden uns verlinken mit ihr und äh, so bleiben wir alle auf dem Laufenden, wie das weitergeht, auch mit dem Buch. Das ist ja doch spannend, denke ich mal.
0: Nun mal, wie der Engländer sagt, to something completely different. Wir müssen noch die fünf machen, unsere Rubrik. Fünf Sprüche. Über Frauen, die wir hassen, da kann, glaube ich, jede von euch das ein oder andere erzählen.
1: Da gibt es mehr als fünf. Ziemlich sicher gibt es ähm, äh, eigentlich jeden Tag diese, diese flapsigen, lapsigen Sprüche von, von häufig Männern. Ne? Manchmal sind Frauen aber auch nicht um einen dummen Spruch verliegen. Aber in der Regel sind es Männer, glaube ich, die uns Sprüche drücken, oder? Ja, und das sind ja so scheinbare Komplimente. Im,
0: er im ersten Moment denkst du, ach, das ist ja nett. Das hat so ein Mäntelchen <lacht> um. Ne? Da kommt so ein Satz mit so einem süßen Mäntelchen um mhm. und dann machst du das Mäntelchen auf und siehst du, das ist eine Frechheit. Also du denkst, mit drüber ja. nach und dann wird dir bewusst irgendwie, das kann der jetzt nicht wirklich gemeint haben. Zum ja. Beispiel? Ja, zum Beispiel äh, denkt man ja gar nicht, dass du über 50 bist. <lacht> Denkst du erstmal so, ach nee, der super hat mich super gehalten. Und dann so, ja, Frechheit, was soll das denn überhaupt bedeuten? Ich finde das nett. Nee, es ist, das ist eine Frechheit. Ja. Weil 50 ja als etwas Abwertendes, Negatives sozusagen, stimmt. im Subtext ach so.
1: kommt. Ach, du bist noch nicht die böse für. Ja, genau, weißt okay. okay. Mhm. Ja, so ja, das was, stimmt. Also. Na, aber im ersten Moment denkst du, oh, Fühlt ist man sich süß. geschmeichelt im ersten Moment? Ja. Weil das hört, hören wir ja tatsächlich auch öfter. Ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass das bei den allermeisten böse gemeint ist. Bei einigen glaube ich schon tatsächlich. Nee, ist nicht böse gemeint, aber ist nicht wirklich gut nachgedacht. Nein.
0: Na, so <lacht> ähnlich wie, ist ja auch etwas, was du und ich kennen, ähm, intelligente Frauen sind ja selten lustig. Da bist du eine Ausnahme.
1: Da denkt man so, äh, sag mal. Okay, mhm. Ja, stimmt. Äh, sorry. Mhm. Mhm. Ja? Ja, ja. Du bist äh, unlustig und nicht intelligent, du Dovermann, Mann, der das gesagt ja. hat. Denkt man dann. Das ist richtig, richtig. Ich habe äh, so Probleme mit so generellen Sprüchen, wenn so, ähm, habe ich tatsächlich ein paar Mal jetzt einer näheren Vergangenheit sogar gehabt, wenn mehr als eine Frau in Entscheiderpositionen sitzt, mhm. dass ähm, sich unten an der Basis Männer rühren und diesen fürchterlichen Spruch sagen, na gucken wir mal, ob die Stuten bissig sind. Ja, da habe ich so ein Riesenproblem Ganz mit schön. dieses, dieses blöde Klischee. Erstmal Ganz ist er schön. belegt, also so sage ich mal, so biologisch gesehen, diese Stutenbissigkeit gibt es ja so in der Form gar nicht, schon gar nicht unter Stuten. Blödsinn. Kokolores ist das, dummes Gewäsch und außerdem... Ähm, das ist eine Frechheit. Äh, ja, da sitzen dann tatsächlich Männer und reiben sich die Hände und sagen, gucken wir doch mal, wie die das machen. Und in dem Zusammenhang fällt ja auch oft das Wort Weiber. Ja, und das Wort zickig. Weiberwirtschaft. Weil, weil jemand eine genau. Meinung hat Richtig. und widerspricht. Ja. Als Frau, ja. dann bist du zickig. Wenn Männer sowas machen, dann wird das immer als kompetent du setzt und dich durchsetzungsvermögen durch. Richtig. und so, ne? Richtig. Und, und wir bei uns heißt es, die ist zickig, die hat Haare auf den Ziehen, ne? Ja. So, haben wir jetzt schon fünf? Ich weiß es nicht, aber es gibt ja auch noch, wenn du dich so anziehst, musst du
0: dich nicht wundern, Das ist auch wenn das und das ist, mhm. keine Ahnung, jemand auf deine Brust guckt oder
1: dir auf den Hintern toucht oder irgendwas. Habe ich tatsächlich mal als junges Mädchen gehört von der Mutter einer Freundin bei uns im Dorf? Ganz schlimm ja ganz schlimm finde ich auch ganz ganz das hat also das hat mich damals aber schon in den 70er Jahren aufgeregt und meine Mutter übrigens auch die fand das auch völlig deplatziert und hat sich darüber aufgeregt genau Respekt gegenüber Frauen ist wichtig
0: egal was sie anziehen was sie tragen richtig. welche Farbe welche Rocklänge welche Hose was auch immer ist gesetzt richtig
1: und fällt dir noch was ein.
0: Du willst es doch auch.
1: <lacht> okay, damit ganz unten. Ja, ganz, das, ganz und lass das, uns schnell
0: aufhören. Das ist aufhören. Hast du das
1: schon gehört? Hast du das schon gehört? Nein, nur als Witz. Hast du, diesen, hast du diesen, Spruch schon mal in, 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 in Natura nee. gehört? Sag bitte. Aus Witz, aus Spruch. Ich habe es mit... ernsthaft gehört. Ja, ja. Und dann? Du wolltest ja. es auch. Ich habe diesen Spruch schon nee. gehört und da war, da ging bei mir alle Lichter aus. <lacht> das ist, ähm, entschuldige bitte. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Atmo. Ich habe ja auch Atmo mitgebracht. Das ist eine Sommernacht. ist eine Autobahn. 20 Grad am Kudamm. Autobahn Richtung Dresden. Berliner Kudamm. Kein Witz. Nachts um 1. Ist laut. 30 Grad. So ist der Kudamm nachts um eins. Du warst du schon lange nicht mehr nachts um eins auf dem Kudamm? Nee, ich komme immer erst um zwei, das ist leiser. <lacht> Was machst du um zwei auf dem Kudamm? Das sage ich euch jetzt hier nicht.
0: <lacht> Aber krass, oder? Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Wirklich, man hat so ein bisschen so, ja, Autobahn ist jetzt übertrieben, aber so landstraßen ja. oder so. Wahnsinn. Ich habe mich auch gewundert. Das halt
1: wahrscheinlich oder keine Ahnung, irgendwie durch diese Schluchten, Häuser. Die Häuser-Schluchten. Man äh, darf das nicht unterschätzen. Die die das ist da natürlich auch so ein Klangkörper für solche mhm. Geräusche und so. Ne? Das ist tatsächlich, oder? Schön. Und schön. du hörst Jetzt auch gerade der Bus. Nee, da kommen auch Rennen und so. Manchmal hörst du so, da beschleunigen die auch und so. Oh, Gottes Willen. Das ist ja das leider ganz Gottes ganz äh, ganz auf dem schlimm. Kudamm. Diese Autorennen sind ja tatsächlich an der Tagesordnung. Kudamm ist übrigens eine große Straße in Berlin. <lacht> Für alle, die in Gütersloh wohnen. Danach sind Serien benannt. Das <lacht> weiß jedes Kind in Deutschland, wer oder was der Kudamm das ist. Stimmt. Der, witzig
0: ist auch übrigens, Touristen passiert immer wieder gerne, die äh, vor einem Schild stehen, da steht Kurfürstendamm drauf und dann fragen, wo ist denn der Kudamm?
1: Ist das so? Ja, Das ist doch
0: ein bisschen doof, oder? Ja. <lacht> Gut, nicht alle sind intelligent, die da äh, okay. kommen.
1: Hörst du das? Ja, komm, da steigen wir jetzt ein und fahren nach Hause. Okay. Du meinst, wir sollen unser Tischchen packen? alles rein Mantel, in die Tasche Mantel anziehen den Stock nehmen <lacht> und in eine ungewisse Zukunft gehen die Lichter ausmachen und die Türen schließen und nach Hause gehen klingklong klingklong dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal das war ein fest mit euch habt's schön ihr lieben bis ganz bald ciao ciao
0: ahoi es ist noch lange nicht Schluss mit lustig das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5 und es geht weiter.